0: tu amor nunca falla, siempre me abraza. Abba Padre, tu amor nunca falla, siempre me abraza. Así es, el amor de Dios nunca nos falla, siempre nos está abrazando. Somos nosotros los que no tenemos una conciencia clara de lo que es la paternidad de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? acerca de ser buenos padres. El Señor ha puesto en mi corazón que hoy, en este continuar con nuestro ayuno de 21 días, tengamos una, hagamos una pausa y meditemos en nuestra responsabilidad como padres y como madres. La paternidad puede ser muy difícil y puede ser exigente, una verdadera experiencia exigente para nuestras vidas. Pero también es una de las cosas más plenas y compensadoras que podemos llegar a hacer. Porque Dios tiene mucho que decir acerca de la manera en que podemos criar exitosamente a nuestros hijos. Para que sean hombres y mujeres de Dios. Lo primero que debemos hacer es enseñarles la verdad de Dios. Una vez nosotros estamos en esa verdad de Dios. Eso no es algo privado, eso no es un regalo de Dios para ti solamente, sino que es para que nosotros lo compartamos con nuestros hijos. Muchas veces pienso que me hubiese gustado haber llegado de lleno a los caminos de Dios cuando mis niños eran bien pequeñitos. Y haber llegado a tener esta relación que tengo con Él cuando ellos eran bien, bien pequeñitos. Porque tal vez hubiese sido mucho más fácil comunicarles a ellos, el amor de Dios. Ellos hubiesen visto más de cerca todo lo que yo sentía hacia el Padre. Pero no fue así. Ya estaban un poco grandecitos cuando yo entré a los caminos del Señor y ya tenían ideas diferentes. Y sobre todo aquellas ideas que habían aprendido de mí. Porque los hijos hacen eso precisamente. Los hijos nos miran a nosotros. Ellos imitan nuestra vida. Ellos imitan las cosas que decimos y que hacemos. Ellos imitan hacia donde nosotros caminamos. Y muchas veces nuestros labios dicen cosas, pero lo que hacemos es totalmente contrario a lo que sale de nuestros labios. Junto con el amor a Dios, tenemos que aprender a ser un buen ejemplo al comprometernos con los mandamientos de Él. Nosotros como padres necesitamos repetirlos una y otra vez a nuestros hijos. Hablar de, de ellos Hablar de todos esos mandamientos, de todas esas maravillas, esas promesas preciosas que tiene la palabra del Señor. Necesitamos repetirlos una y otra vez a nuestros hijos en amor, con gozo, con alegría. No como una obligación, sino como algo que es parte necesaria de nuestras vidas. Pero al hablarlo, también tenemos que mostrarlo. Atarlos a tus manos como un recolatorio. Ponerlos en tu frente. Escribirlos en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso nos dijo la palabra del Señor en Deuteronomio 6, 7 al 9. Cuando leemos este pasaje, se enfatiza la naturaleza continua de la instrucción. Debe hacerse en todo momento. Nos dice el Señor que en la casa en el camino, por la noche, por la mañana. La verdad bíblica debe de ser el fundamento de nuestros hogares. Al seguir los principios de estos mandamientos, vamos a enseñar a nuestros hijos que la adoración a Dios debe de ser constante, no reservada para el domingo por la mañana solamente o para las oraciones nocturnas, si es que tienes tiempo y sacas tiempo para orarle a Dios en familia. Aunque nuestros hijos aprendan mucho a través de la enseñanza directa, ellos aprenden mucho más de lo que tú haces, de lo que tú vives, de lo que tú muestras, de lo que tú enseñas. Así que esto significa que debemos de ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Debemos primeramente conocer el papel que Dios nos dio. Los esposos y las esposas deben de ser mutuamente respetuosos y sujetarse el uno al otro. Eso nos dice la palabra en Efesios. Al mismo tiempo, Dios ha establecido una línea de autoridad para guardar el orden. En Corintios, primera de Corintios, leemos que, que, que dice, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Sabemos que Cristo no es inferior a Dios, al igual que una mujer no es inferior a su esposo. Sin embargo, Dios reconoce que sin una sujeción a la autoridad no hay orden. La responsabilidad del esposo como cabeza del hogar es amar a su esposa. Como el esposo ama su propio cuerpo. En la misma manera sacrificial que Cristo amó a la iglesia. La disciplina y la instrucción son una parte integral de la paternidad. En Proverbios, el Señor nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los niños que crecen en hogares indisciplinados se sienten rechazados y sin valor. Les falta dirección, les falta autocontrol y mientras crecen se rebelan y tienen poco o ningún respeto por cualquier clase de autoridad, incluyendo la autoridad de Dios. Dice la palabra del Señor, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Al mismo tiempo, la disciplina debe de estar balanceada con el amor. El amor a los hijos de una manera Expresiva es importante porque los hijos necesitan la expresión de amor de sus padres. Si solamente lo que le das es críticas y regaños, si solamente le exiges cosas y no le muestras su corazón, si justificas que porque tus padres fueron fuertes o porque no te dieron o porque no aprendiste a amar o a mostrar amor, para no hacerlo con tus hijos, eso es una fortaleza que el enemigo está utilizando para destruir la vida de tus hijos. Al mismo tiempo, tú tienes que aprender a disciplinarlos, pero balancearlos con ese amor, esa expresión de amor grande y fuerte que ellos necesitan. Cuando el hijo crece sin, sin la expresión de amor de los padres hay un resentimiento en sus corazones, hay una, una tristeza. Viven desanimados, rebeldes y muchas veces hasta deprimidos. Dios reconoce que la disciplina es dolorosa cuando se ejecuta, pero si es seguida por una instrucción de amor, es una gran manera de beneficiar a tus hijos. Dice el Señor en Efesios, «Si vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor». Quiere decir que cuando hacemos cosas que irritan a nuestros hijos, que molestan a nuestros hijos, que sacan de quicio a nuestros hijos, que los, nuestros hijos nos miran y dicen, pero that doesn't make any sense, eso no hace ningún sentido para mi vida. Estamos siendo un instrumento de provocación para ellos. Es importante que involucres a tus hijos en la familia, que los traigas a la iglesia cuando son jóvenes que asistan con regularidad a una iglesia bíblica, porque esto le va a permitir estudiar la palabra y de esa misma manera ellos van a comenzar a entender lo que es el amor de Dios, lo que es la disciplina de Dios, lo que es la instrucción de Dios, el caminar con Dios. Tienes que instruir a tus hijos en el camino y cuando ellos fueran viejos no se van a apartar de él. Ser un buen padre tiene que ver con criar a los hijos que seguirán el ejemplo, obedecer y adorar al Señor. Ser un buen padre y una buena madre significa que tú vas a tener tu corazón lleno, inundado, rebosado del Espíritu Santo, del amor de Dios. Y es eso lo que va a salir de tus labios y de tu corazón. Tienes que salirte de tu zona cómoda, de tus temores, de tus costumbres, de los hábitos que tú has desarrollado para no o para justificar en realidad tu comportamiento y tu conducta. El Señor ha puesto en mi corazón compartir contigo diez mandamientos para los padres. Cosas que si no lo hemos hecho tenemos que aprender a hacerlo, no importa la edad de nuestros hijos. Tenemos que ser un ejemplo de integridad. Nosotros como padres somos el primer modelo de una vida cristiana para nuestros hijos. Pero si tú vives cristianamente solamente el domingo en la mañana y no lo haces el resto de tu semana, tus hijos están recibiendo un doble mensaje y no van a creer que realmente existe un Dios a quien tú tienes que obedecer y a quien tú tienes que amar y reverenciar. La forma de amar y de servir a Dios se convierte en la mayor influencia para tus hijos cuando tú amas y le sirves a Dios. Lo que hablamos y lo que hacemos es lo que al final quedará como enseñanza para ellos. No lo que le decimos a ellos, sino lo que ellos escuchan de nuestros labios como parte de nuestra vida. Tienes que aprender a edificar a tus hijos con tus palabras. El cariño no solamente debe de ser demostrado, sino expresado con palabras. Las palabras de afirmación son una parte importante para la personalidad de un hijo. Tienes que entender que estos tiempos son totalmente diferentes a los tiempos que tal vez nosotros nos criamos. Los hijos de hoy en día, los jóvenes, los niños de hoy en día, están siendo atacados por una serie de influencias externas que están constantemente bombardeando su mente, su corazón y su carne. Las palabras de afirmación son importantes. No importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, las palabras de los padres tienen un impacto directo en la identidad y en la autoestima de los hijos. En este sentido, todos los hijos deben de ser tratados de la misma forma al mismo, y con el mismo cuidado y con el mismo amor. No muestres preferencia por otro. No compares a tus hijos. No estés constantemente comparando a tus hijos con sus hermanos o con otras personas. Ellos son ellos y cada uno tiene una personalidad diferente. Tienes que instruir a tus hijos. Los hijos deben de ser aconsejados enseñados e instruidos por los padres. El padre necesita tener una relación con sus hijos de la misma forma que la madre necesita tener una relación con sus hijos. No es todo dejárselo al padre o no es todo dejárselo a la madre. Ambos tienen que tener una acción activa en la vida de los hijos. El rey Salomón decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aportará de él. Los principios bíblicos, la educación, el respeto y la moral deben de ser aprendidos primeramente en el hogar. No permitas que sean los amigos en la calle que les den esa enseñanza a tus hijos. Tienes que ser tú en el hogar como modelo, como ejemplo y tienes que compartirlo con tu boca a tus hijos. Las iglesias y las escuelas solamente van a fortalecer lo que los hijos aprenden en la casa. Pero si lo que aprenden en la casa es diferente y contrario a lo que aprenden afuera, van a tener una confusión de lo que realmente vale. Tú tienes que tener una base clara de qué es lo que quieres que tus hijos vivan. También tienes que proveer alimento, cuidado y protección a tus hijos. El padre y la madre están llamados a proveer todas las necesidades de los hijos, desde el sustento material que incluye alimentos, vestido y un techo, hasta la provisión de cuidado y de protección. Los padres son los principales proveedores para los hijos. No puedes exigir a tus hijos que provean para la casa. Tú eres el padre, tú eres la madre, y ustedes son los principales proveedores de sus hijos. Disciplínalos cuando sea necesario. Como parte de la crianza, la disciplina y la corrección deben de aplicarse cuando es necesario. El rey Salomón decía que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo apartará de ella. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de disciplinar a nuestros hijos, de dirigir a nuestros hijos, de dejarles saber qué está correcto y qué está incorrecto. No de castigar, sino de disciplinar. Cuando tú castigas, tú estás evitando, tú le estás diciendo lo que no debe de hacer. Pero cuando tú disciplinas, le estás diciendo lo que ellos deben de hacer. Uno tiene una connotación positiva, el otro tiene una connotación negativa. Tienes que ser diligente en conocer el estado de tus hijos. Debemos ser responsables en velar por el estado espiritual y el estado emocional de tus hijos. No te burles de ellos. No te burles de sus emociones, de sus sentimientos, de sus confusiones, de sus dudas, de sus temores, de sus angustias. No te burles de las cosas que le atraen, aunque sean tontas para ti, para ellos no lo son. Cualquier cosa que haga en ese momento, cualquier cosa que sientan en momentos específicos de su vida, son importantes para ellos. Y tú tienes que admitir que son importantes para ellos, aunque para ti no lo sean. No le digas, eso no vale la pena, no seas tonto, no hagas eso. No podemos hacer eso porque los estamos lastimando en lo más interno de su ser. Presta atención a las palabras de ellos, a las actitudes, a las reacciones, a sus necesidades. Habla con ellos, hazle preguntas, comparte tiempo con tus hijos. Sobre todo los varones necesitan la presencia del padre. El varón necesita una relación con su padre. Tú eres el ejemplo de lo que es un hombre. Y si tú no estás dispuesto a mostrarle a tu hijo lo que es un verdadero hombre en términos de lo que es el amor, la compasión, entonces vas a tener problemas cuando tú quieras recibirle a tus hijos el respeto y la admiración que tú necesitas. Y tú como madre tienes que tener una relación, pero nunca vas a suplantar y nunca vas a tomar el lugar del padre. Tú eres madre. La madre tiene un rol y el padre tiene otro. Si eres una madre soltera, tú no eres madre y padre. Yo he escuchado muchas madres decir, yo soy madre y padre de mis hijos. No, tú no eres padre de tus hijos. Si tú eres madre, eres madre y tienes que llenar todo lo que constituye el ser una madre, el amor, la ternura, el cuidado, los consejos, la dulzura. Mostrarle lo que es ser una mujer que ama, una madre. Y también tienes que protegerlos para que ellos entiendan lo que es la imagen de un padre. Nunca digas que tú eres padre porque no lo eres. Tú eres madre. Habla con ellos. Hazle preguntas, comparte tiempo con ellos, asegúrate de que no haya nada que ponga en riesgo su salud espiritual y su salud emocional. Aunque no creas y aunque esto te parezca un poquito extraño en esta época de nuestras vidas, o en, en este año, en esta, en, en, en esta generación que estamos viviendo, selecciona las amistades de tus hijos. Como parte del cuidado y la protección, los padres tienen que velar por las amistades de sus hijos. Desde los amigos en el vecindario, en la escuela y aún en los amigos dentro de la iglesia. Todos pueden ser una influencia positiva o una influencia negativa. Ora por tus hijos. Ora con tus hijos. Esas son dos cosas diferentes. Ora por ellos y que ellos sepan que tú oras por ellos. Y ora con ellos para que ellos aprendan a escuchar de sus labios, de los labios de sus padres, como te diriges a Dios por ellos, y de ellos, y para ellos. Intercede por ellos en todo tiempo, decretando protección sobre sus vidas, declarando las promesas y el propósito de Dios sobre ellos. Y en este sentido, no debemos olvidar de que gran parte de los milagros que Jesús hizo en los evangelios fueron precedidos por la oración de un padre o de una madre. Ora con ellos. De igual manera, los padres deben de tomar el tiempo para orar junto a sus hijos. Porque esta será una de las más importantes enseñanzas que tú le vas a impartir a ellos. Usa un devocional. Ten un altar familiar, un rinconcito de oración y trae a tus hijos a ese rinconcito y ora. Y haz que ellos oren también, que ellos le hablen a Papa Dios. No una oración larga y aburrida, pero sí una oración donde ellos puedan expresar lo que sienten a Papa Dios. Esto es parte de la formación de tus hijos. Pasa tiempo de calidad con ellos. No importa si tienes un horario complicado y llegas tarde. No importa si tu horario es demasiado complicado y mientras tú estás libre ellos están en la escuela y cuando ellos están en la casa tú estás trabajando. Tienes que hacer el momento, el tiempo, la hora, algún momento especial para ellos. Cada semana saca tiempo para estar con ellos. Cada día saca cinco, diez, quince minutos que en su corazón ellos quieran esos minutos, ellos esperen esos minutos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ellos esperaban el momento de yo ir a la cama con ellos, orar con ellos. Yo les leía un cuento, los acariciaba, los arropaba y ellos no dormían, no importa cuán cansados estaban, no cerraban sus ojos para dormir hasta que mamá iba y los abrazaba y les cantaba una canción y les contaba un cuento y oraba con ellos. y Ellos repetían su oración. Estas cosas son importantes para ellos porque se graban en su corazón, en su sentir, y lo van a tener de por vida. Mis hijos recuerdan esas oraciones. Ahora son mayores y recuerdan esas oraciones. Y esas oraciones siempre van a estar con ellos. Siempre van a seguirles. Estos tiempos que tú vas a sacar con ellos pueden ser tiempos para conversar tiempos para divertirte con ellos o aún para emprender proyectos juntos. Aprovecha a tus hijos ahora. Va a venir un día en que ellos van a tener su propia vida y ya tú no vas a ser parte de esa vida. Y es necesario que cuando no estén atados a ti, ellos continúen lo que tú les has enseñado y que ellos puedan mirar atrás y tener ese sentido de pertenencia. Yo vengo de un lugar seguro. Es importante que estos mandamientos deben de ser exhibidos aún en las familias donde los hijos no son de ambos padres. Tal vez estás casado con una persona que tiene hijos de otro matrimonio, o tal vez tú tienes hijos de otro matrimonio. Tienes que aprender a mostrar lo que es la familia y el amor de familia. Establecer líneas de comunicación con esos hijos. Porque aunque tú no lo creas, aunque parezcan rebeldes, aunque parezca que están molestos, aunque parezca que no te aman o que no te quieren o no te respetan, esos niños necesitan la conexión de un padre. Esos niños necesitan saber que son amados y respetados. Esos niños tienen una falta y un vacío adentro que solamente Dios los puede llenar. Pero si tú eres la persona que Dios ha usado para estar en esas vidas, tienes que mostrarle a ellos que ellos son importantes y que hay un Dios que los ama por encima de todo. Aún estos hijos que no son biológicos deben de recibir el mismo trato y el mismo cuidado y la misma atención y las mismas enseñanzas y los mismos ejemplos que tus hijos tienen. Ellos también tienen las mismas necesidades que los demás. Entendiendo que cada situación es distinta, los padres deben hacer todo lo posible por dispersar el mismo trato para todos los hijos. Y aquellas madres solteras que todavía tienen odio y rencor hacia sus ex deben de entender que cada palabra negativa, que cada ira, que cada muestra de odio o de rencor hacia esa otra persona está lastimando directamente a tu hijo o a tu hija. Porque cada cosa negativa que dices de su padre o de su madre, estás hablándolo de ellos necesitamos desarrollar lo que es el verdadero amor tu hijo y tu hija nunca tendrán una buena relación con dios si tú no has demostrado una buena relación con ellos así que yo te pido hoy que seas tú esa persona usada por dios para dejarles saber a ellos que dios los ama que existe un poder mayor, que existe una persona que los ama incondicionalmente. Y tú eres ese ejemplo y ese, 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 eres, eres esa revelación de lo que es el amor de Dios bien pequeñito. Imagínate tú, cuando ellos sepan cuánto le amas, cuando ellos sepan la expresión de amor y de cariño tuyo, de protección, de dulzura, de ternura, de cuidado, de amor incondicional, cuando ellos puedan sentir esa conexión de amor contigo, su corazón va a comenzar a prepararse y abrirse para recibir el amor del Padre. Abba Padre, Él nunca nos ha dejado. Abba Padre, Él siempre está pendiente de nosotros. Su amor es lo más grande que nosotros podemos contar y tú también se lo puedes ofrecer a tus hijos. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nos das la opción de sanar. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra lo maravilloso que es recibir el amor tuyo. Gracias, Señor, porque tu misericordia se extiende a nuestras vidas de una manera esencial, de una manera divina, de una manera no egoísta como nosotros lo hacemos. Enséñanos, Señor, a amar a nuestros hijos sin egoísmo, sin favoritismo. Amar a nuestros hijos simplemente porque son eso, parte tuya, Señor, porque son nuestros hijos, porque son un tesoro que tú has puesto en nuestras manos para darles lo mejor de nosotros, no lo peor, para darlo todo incondicionalmente a nuestros hijos. Enséñanos, Padre amado, a ver sus corazones. Enséñanos, Señor, a través de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, a amarlos y verlos como tú los ves y como tú los amas. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado. Te pedimos perdón si hemos dañado el corazón, la mente de nuestros hijos, las emociones de nuestros hijos. Si no nos hemos preocupado por ellos lo suficiente en su andar espiritual. Si hemos perdido más nuestro tiempo exigiéndole cosas materiales. Si hemos perdido más nuestro tiempo viviendo nuestra vida, olvidándonos de la vida de ellos. Si hemos usado mal este tesoro que tú has puesto en nuestras manos, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por haberlos abandonado cuando necesitaban consejo, cuando necesitaban amor, cuando necesitaban la presencia nuestra, porque estábamos muy envueltos en nuestra propia vida. Yo te pido ahora, Señor, que seas tú enseñándonos a devolverle a ellos lo que le quitamos. Padre, prepara nuestro corazón, danos el discernimiento, danos la sabiduría para amar de verdad a nuestros hijos. Yo te pido, Señor, en el día de hoy, que nos que traigas a nuestra memoria todas esas veces que le fallamos, para que nosotros podamos ser, Señor, un nuevo agente de cambio en la vida de ellos. Siempre, Padre, hay una oportunidad. Nunca es tarde para amar. Nuestros hijos, Tú nos los has prestado para nosotros darles el amor Tuyo. Así que, Padre, te doy las gracias por este privilegio y esta oportunidad. Enséñanos, mi Dios, a caminar con ellos. Y si alguno de nosotros no ha tenido el privilegio de ser madre, yo estoy segura que has tenido el privilegio de ser padre, o de ser tía, o de ser prima, o de ser a, amiga, o madrina. No importa el rol que Dios haya puesto, tú tienes personas en tu camino a quienes tú les puedes levantar y edificar con la palabra de Dios. Dios es siempre bueno y misericordioso. Y yo sé que en este momento está trayendo personas a tu mente, las cuales tú puedes ser ese tutor o esa tutora espiritual. Padre, te doy gracias por esto. Gracias por esto, Señor. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Y te pido todo esto, Señor, que prepares nuestra vida y nuestros corazones y nuestra mente y nuestro espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, hoy, como sabemos, estamos ya casi más cerquita del final de estos 21 días de ayuno. Y espero que esta enseñanza de hoy, esta reflexión de hoy, cambie tu vida de alguna manera. Reflexiona sobre tu rol de madre o de padre. Reflexiona lo que has hecho en tu vida reflexiona cómo te has comportado en ese rol. Así que pídeselo a Dios, pídele a Dios que te revele todo aquello que tienes que saber, que tienes que conocer, pero más que nada que tienes que hacer. Y búscalo, medita en la palabra. Recuerda la meditación de ayer, recuerda la reflexión de ayer, recuerda que Cristo está en ti. Entonces Cristo en ti puede darte la sabiduría que tú necesitas. Solamente pregúntale, pídele. Dale permiso al Espíritu Santo para que redarguya tu ser y para que viaje en todas esas áreas de tu vida que necesitan ser sanas para poder ofrecer lo mejor de ti a ese privilegio que Dios nos ha dado de ser padres y madres. Hasta mañana.